0: Das Digitale Kinderzimmer, euer Podcast rund um Spielen, Digitales, Erziehung und Familie. Wie ein gesunder Umgang mit dem Digitalen Kinderzimmer, eure Kinder fit für die Medienwelt von heute und morgen macht. Es begrüßen dich Micha und Christian, zwei Väter, Lehrer und Spielkinder. Viel Spaß
1: beim Zuhören. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, das Digitale Kinderzimmer. Mein Name ist Micha und Christian ist auch dabei. Moin. In der heutigen Folge freuen wir uns über unseren allerersten Gast. Das ist also quasi eine Weltpremiere. Bei uns im Skype call begrüße ich Susanna Eckhoff. Hallo Susanna. Hallo. Susanna, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Du bist ausgebildete Deutsch- und Musiklehrerin und auch darüber hinaus Schulleiterin an der Schule Stockfleetweg im Hamburger Norden. Das ist eine Grundschule. Und ähm, hast deine Schule auch ähm, ja, sehr erfolgreich äh, durch die Bewerbung oder in das, in das Projekt äh, Digital macht Schule geführt. Äh, da kannst du vielleicht später ein bisschen was zu sagen, was das ist. Susanna ist weiterhin Autorin äh, und arbeitet Publikationen für den Deutschunterricht und ist auch auf verschiedenen ähm, Social Media Plattformen unterwegs. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, äh, zum Beispiel bei Twitter bist du unter dem Handle SUSA-Digi. Äh, aktiv und vernetzt sich da mit anderen äh, Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, ja, warum ja. dieses Thema? Warum, äh, warum äh, beschäftigen wir uns eigentlich mit Schule in unserem Podcast? Äh, wir haben ja, Christian und ich, damals, als wir die Idee gestartet haben, in dieser kleinen Kneipe auf dem Kiez gesagt, wir wollen keinen Schulpodcast machen, wir wollen uns nicht mit Schule und Unterricht in unserem Podcast beschäftigen, nun aber doch. Wie kommt das? Ähm, die Erklärung ist relativ simpel, Corona stellt alles auf den Kopf und ähm, gerade auch natürlich Schule, ja, und Schule in Zeiten von Corona äh, bedeutet es eine neue Situation für alle Beteiligten, für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern, aber natürlich auch für die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitung und ähm, die letzten Wochen waren eben davon geprägt, dass die Kinder und Jugendlichen viel von zu Hause gelernt haben und eben die Schule, wenn man so will, und der Unterricht ins Kinderzimmer hineingekommen ist. Und ähm, das natürlich auch ähm, unter, ähm, unter anderem in Form von digitalen Medien. Und äh, so setzt sich dann letztendlich auch die, äh, ja, die Schnittmenge mit unserem Podcast äh, zusammen. Äh, und äh, nachdem nun in den letzten Wochen die ersten Jahrgänge wieder in reduzierter Form auch Präsenzunterricht haben. Also neben diesem Fernunterricht ähm, sollen ja nach den Hamburger Maiferien die restlichen Klassenstufen wieder vor Ort unterrichtet werden. Wir nehmen diesen Podcast jetzt gerade kurz vor den Maiferien auf, das muss man vielleicht einmal dazu sagen. Und ja, diese, dieser Präsenzunterricht unter Berücksichtigung aller Vorgaben ähm, wird äh, ja... Von, konkret von Schulleitungen organisiert. Das ist die Aufgabe von Schulleitungen. Und deswegen, deshalb, liebe Susanna, schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns sehr und wir wollen direkt ins Thema einsteigen.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. <lacht> Muss ich noch einmal sagen. Ich habe vorhin nur einmal Hallo gesagt. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Dankeschön.
1: Gerne, wir freuen uns auch. Beschreib doch mal bitte, sehr gerne. wie der Schulalltag zurzeit an deiner Schule aussieht und wie das Lernen unter den Bedingungen des nennen wir es mal Hybridunterrichts funktioniert.
2: Ja, der Schulalltag ist ganz anders, als man ihn kennt, ist klar, durch diese Krise. Und das fing an mit dem Paukenschlag äh, nach den Märzferien, mit dem letztlich äh, wirklich keiner gerechnet hat. Also keiner hätte sich, glaube ich, mal vorstellen können, dass Schulen über so eine lange Dauer schließen. Und ähm, ja, und dass alles runtergefahren wird und wir sind da total ins kalte Wasser gesprungen an, zu dem Zeitpunkt und haben dann quasi an dem Wochenende, bevor es losging, äh, alles organisiert mit Notbetreuung und ähm, Kollegen und Material und ja, und irgendwie muss man sagen, haben wir so eine Routine tatsächlich ein bisschen entwickelt auch jetzt in, diesem, in, Unter-, in dieser Unterrichtsform, aber ich muss auch dazu sagen, wir wünschen uns sehr den ähm, Alltag zurück mit den Kindern. Also eine Schule ohne Kinder ist einfach keine Schule. Und ähm, ja, wenn ich jetzt äh, morgens in die Schule komme, ist der Schulhof natürlich äh, fast leer. Da stehen dann ein paar Pylonenhütchen. Das sind unsere Aufstellpunkte für die Viertklässler. Wir mussten so eine Grenze ziehen, damit wir einfach nicht zu viele Personen auch auf dem Schulhof haben. Wir haben Markierungspunkte geklebt für die Kinder, an denen sie sich aufstellen können, im Gebäude. Also es, es sieht irgendwie schon fremd aus. Und am, am allerfremdesten, muss man sagen, sieht es im Klassenzimmer aus. Da stehen die Tische in Reih und Glied mit 1,5 Meter Abstand, an jedem Tisch ein Stuhl. Und äh, wir sind ja auch gehalten, dass die Kinder dann wirklich in der Zeit an dem Platz sitzen bleiben. Das ist einfach Schule, wie wir sie Nie hatten. Also äh, tatsächlich, ich bin jetzt über 20 Jahre im Schuldienst, da, das habe ich so Gott sei Dank nie erlebt. Und mhm. ähm, ja, aber die, die, die jetzigen Gegebenheiten sind so und wir reagieren da natürlich drauf und wir sorgen natürlich auch für den größtmöglichen Schutz der Kinder, die zu uns kommen. Und ähm, ja, deswegen sieht es im Moment so, so aus bei uns.
1: Mhm. Okay, du beschreibst also ja Schule, genau wie du sagst, wie man sie sich eigentlich als Pädagoge oder als Pädagogin ja eigentlich nicht vorstellt und nicht wünscht. Ne? Also sozusagen dieses extreme, ähm, ähm, normierte und, und nach, ja. nach, nach, nach sehr, sehr strikten Vorgaben und Regeln ähm, funktionierende. Ähm, das ist ja sozusagen die Präsenzphase. Ne? Also wenn die Kinder jetzt äh, wirklich wieder in kleineren Gruppen ähm, in der Schule unterrichtet werden, dann neben dieser Präsenzphase gibt es ja auch weiterhin diesen ja, manche nennen es Homeschooling, manche nennen es Fernunterricht, äh, wollen wir jetzt äh, keine, keine großen Definitionen machen. Ich glaube, allen ist, ist klar, was gemeint ist. Ähm, mhm. wie, äh, wie funktioniert das zusammen? Also ähm, wie, wie organisiert ihr das?
2: Also wir waren relativ schnell am Anfang dabei, dass wir uns geeinigt haben auf sogenannte Wochenpläne, Wochenpakete, wie man auch mhm. immer man sie die nennen will. Wobei die Woche ist, jetzt nicht starr gedacht, sondern ähm, das wird auch flexibel gehandhabt. Es gibt auch Aufgaben, die sind dann über einen längeren Zeitraum. Und wir müssen ja auch immer flexibel darauf reagieren, was uns die Eltern zurückmelden letztlich, äh, weil wir ja auch noch kein Gefühl dafür haben, was überhaupt leistbar ist ähm, in den Elternhäusern in dieser Zeit. Äh, wir, also es gibt äh, viele Kollegen, die selbst Kinder haben und so ein bisschen eben von der Seite ein Gespür dafür kriegen, aber wir haben uns eben auch bewusst Feedback eingeholt nach der ersten Zeit und haben das immer wieder angepasst, aber das hat sich doch bewährt. Und in diesen Wochen, dann waren wir relativ schnell dabei, dass wir die Wochenpläne ergänzt haben durch digitale ähm, Hinwände, kann man glaube ich sagen. Also das mhm. ist, äh, wir haben dann Schulizenz, eine Schullizenz gekauft für das Padlet, für das sogenannte Padlet. Und mhm. das ist eine App, in der man Regale anlegen kann, äh, so kann man sich das vorstellen, und dann gibt es für jedes Fach ein Regal und ähm, in dieses Regal werden dann zum Beispiel Lösungen gestellt oder Zusatzaufgaben oder Erklärvideos. Das war am Anfang klar, also für alle neu tatsächlich. Äh, ich mhm. glaube, kein Kollege hat damit gearbeitet vorher. Und mittlerweile haben wir für jede Klasse ein Padlet und haben auch noch zusatzpadlets Und ähm, äh, ja, und haben uns da relativ schnell eingearbeitet und... Ähm, eben unsere Wochenpläne durch diese digitalen Möglichkeiten ergänzt. Aber ich glaube, da gehen wir auch später noch drauf ein. Aber ja, wir haben auch noch Anton ja. angeschafft als App. Das ist das, der zweite digitale Baustein. Ähm, das ist eine App, in der Kinder ähm, ja, Übungen machen können auf verschiedenen Niveaustufen, die auch nicht so viel nebenher anbietet an Spielchen und bunten Bildchen und <lacht> Ablenkungsmanövern, sage ich jetzt mal. Ja. Und man kann sehr individualisiert damit auch Aufgaben geben, aber man muss eben auch immer sagen, wir steigen da gerade ein und für uns als Grundschule ist es eben wichtig, den Kindern erstmal auch das analoge Material zur Verfügung zu stellen, in Form von Materialpaketen, die wir ihnen dann wirklich wöchentlich packen und dann gibt es so einen Tauschtag, da wird dann zurückgegeben und abgeholt.
1: Verstehe. Und ähm, du hast ja jetzt schon so ein bisschen skizziert, wie das äh, oder welche Rolle das Digitale dabei spielt. Also es gibt gewisse... Apps und, und Webseiten, die ihr einsetzt und ähm, für die ihr jetzt auch kurzfristig äh, dann die entsprechenden Lizenzen besorgt habt. Ähm, wie ist es denn ähm, in, innerhalb des Kollegiums? Hat sich da auch was verändert? Also ähm, arbeitet ihr, ihr müsst euch ja auch irgendwie austauschen, könnt euch ja nun nicht immer in, in, in Konferenzen treffen oder in, 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 den, sagen wir mal, in den normalen Arbeitsgruppen. Ähm, wie läuft das da ab?
2: Ja, das war sehr spannend. Wir haben tatsächlich unsere erste Videokonferenz direkt am Montag nach den Ferien angesetzt und haben uns einen Test-Account besorgt bei einem System, von dem wir hörten, dass es stabil ist mit, mehr, mit äh, einigen Leuten und waren, also haben das wirklich auch erstmal freiwillig gemacht oder haben gesagt, ne, keiner muss, ihr kriegt die Informationen auch über einen anderen Weg und ähm, es waren alle da und das war ein, irgendwie ein tolles Gefühl, so auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, dass äh, sich alle gesagt haben, Mensch, äh, wir wollen uns aber auch sehen und wir wollen da ja jetzt dabei sein und da werden wichtige Sachen besprochen und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Mhm. Ähm, da erlebe ich gerade eine große Bereitschaft und Offenheit. Und ähm, das hat sich ähm, bei uns etabliert. Wir ja. äh, machen also wöchentlich jetzt eine Videokonferenz mit allen Kollegen, und die sind dann wirklich, äh, ja, teilweise sind die auch dann in der Notbetreuung und gehen dann mal raus oder wechseln sich ab. Also, mm. ja, wir äh, schreiben kleine Protokolle, damit das auch ja. nachvollziehbar ist. Und, und das hat sich schon, also das hätte sich vor den Ferien, glaube ich, noch, da hat man überhaupt nicht drüber nachgedacht.
1: Ja. Aber das, das klingt ja nach einem, also erstmal finde ich das richtig, richtig toll, dass dann auch alle dabei sind und nicht äh, sich Leute irgendwie da doch rausziehen und irgendwie, ja, ne, wie das dann so manchmal ist, ähm, ja. vielleicht auch mit vorgeschobenen Argumenten manchmal dann irgendwie an sowas nicht teilnehmen. Ähm, das klingt auch nach, äh, nach viel Innovation, was da jetzt in kurzer Zeit irgendwie geschieht. Ähm, und ähm, das, das finde ich erstmal total spannend. Werden wir sicherlich nachher noch, ähm, noch, noch weiter ähm, drüber sprechen. Eine Sache wollte ich dich noch fragen zu diesem, ja, zu dieser Frage, dass, es gibt jetzt so, so einen Begriff, der immer so kursiert, digitales Lernen, den kann, muss man kritisch sehen, weil er einfach verkürzt, verkürzend ist und so, aber da kann man sich, glaube ich, auch was drunter vorstellen. Es gibt in Deutschland, aber auch in, im Ausland ähm, Beispiele für Schulen, die ihre, ihren Schülern den, den normalen Stundenplan anbieten. Das sind jetzt nicht unbedingt Grundschulen, das sind oftmals weiterführende Schulen, aber ähm, ich würde gerne deine Meinung mal dazu haben. Und zwar sieht das so aus, die Kinder kommen dann morgens um 8 an ihren Platz, also im Zuhause, setzen sich hin, haben dann 45 Minuten Mathe, dann erzählt der Mathelehrer was und, und, und macht irgendwie ähm, seine, seine, sein Tafelbild und danach kommen und, und, und stellt Fragen, danach ist fünf Minuten Pause, dann ist 45 Minuten Deutsch und dann ne, und, also und so weiter. Bis mittags ja, oder so. Ja. Und das dann fünf Tage die Woche. Und da gibt es Beispiel, ich habe mir ein paar angeguckt, auch einige deutsche Auslandsschulen machen das. Und, und die stellen, also diese Schulen, die das machen, stellen das eben nach außen hin auch als ja, etwas Erstrebenswertes da Ich würde mhm. deine Meinung gerne dazu einmal hören, was, wie du das siehst. Ob das ähm, etwas Erstrebenswertes ist oder ob so ein Fern oder beziehungsweise so ein Hybridunterricht, den wir jetzt haben, oder auch so ein Fernunterricht, den wir hatten, so gestaltet oder anders gestaltet werden sollte?
2: Ja, ich würde sagen, also spontan würde ich sagen, in Maßen, in, mhm. in, in großen, also in Maßen bedeutet, dass wir das tatsächlich jetzt auch schon machen, dass wir uns zu festen Zeiten mit den Kindern verabreden in mhm. einer Videokonferenz. Und auch das läuft sehr unterschiedlich, je nachdem äh, auch wie die Kollegen vorher schon mit digitalen Medien oder wie die sich eingearbeitet hatten, so unterschiedlich sind eben auch die Nutzungsweisen und ich finde, das muss man auch äh, so stehen lassen und akzeptieren und ähm, trotzdem hat sich jeder darauf eingelassen und ähm, bei uns in der Grundschule geht es immer als allererstes um die Bindung äh, mit den Kindern, also wenn die sich sehen, auch per Video, dann sind die erstmal happy und dann ist eine entsprechende Reaktion da und dann wird geplaudert und dann äh, muss man ja auch erstmal mal diese, die Regeln äh, mit ihnen festlegen, ne? weil bei einer Videokonferenz können nicht alle gleichzeitig reden und äh, wir ja, ja. haben ja wirklich quirlige, kreative Kinder und ähm, ja, die freuen sich einfach, wenn sie, sehen, wenn sie sich sehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nach Stundenplan Unterricht haben, 45 Minuten, weil das schaffen die gar nicht. Und das, das wollen wir denen auch gar nicht abverlangen. Also hm. äh, ich hm. glaube, es wird immer so sein, dass der Präsenzunterricht bei uns einen großen Anteil haben muss, weil wir die Bindung und die Nähe die, zu den Kindern einfach persönlich aufbauen müssen. Das brauchen die im Grundschulalter ganz doll, den Bezug zu ihrem Klassenlehrer oder zu ihren Lehrern als Sicherheit, als Struktur und das kann, glaube ich, eine Videokonferenz nicht ersetzen. Trotzdem mhm. kann man darüber nachdenken, wie man im Fernunterricht die Kinder zusammenhält und auch mhm. den Kontakt hält über diese Medien. Das, dafür sind die natürlich wunderbar geeignet.
1: Mhm. Alles klar.
0: Ich hätte noch eine, eine Frage. Vielleicht greife ich damit aber auch so ein bisschen, bisschen vorweg. Jetzt ähm, hast du ja äh, beschrieben, wie ihr im, im Kollegium euch da ziemlich schnell schon am ersten Tag ähm, nachdem die Schulen geschlossen waren, euch auf so eine, so eine ähm, Konferenzplattform ähm, da dann die, die Konferenz gezogen habt. Ähm, würdest du sagen, dass ihr auch, auch wenn es wieder ähm, quasi einen, einen normalen Zustand äh, wieder gibt nach Corona, ähm, glaubst du, dass solche, solche Sachen dann, ähm, wenn sie mal etabliert sind, dann auch bleiben? Oder glaubst du, dass man wieder zu alten Strukturen zurückkehrt?
2: Ich würde jetzt mal behaupten, dass was davon bleibt. Und das wäre... Auch, also ich glaube, dass man einfach auch die Vorzüge dieser technischen Möglichkeiten jetzt kennenlernt. Ähm, wir haben ja doch oft einen sehr äh, straforganisierten ähm, Tag und ähm, wir haben begrenzte Räumlichkeiten für die Dinge, die wir gerne oder die wir gerne machen wollen. sei es Teamkonferenzen oder ähm, andere Zusammenkünfte. Und ähm, es ist durchaus denkbar, dass man sich auch ähm, in einer Videokonferenz zu einem Treffen verabredet, um Dinge zu besprechen. Und ähm, dann hat eben jeder die Möglichkeit, das von dem Ort zu machen, an dem er gerade ist. Und man verabredet sich zu einer Zeit. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das bleibt.
0: Wenn du jetzt sagst, äh, wir ziehen das jetzt noch mal so ein bisschen auf die, auf die Schüler oder auf die Kinder runter. Mhm. Ähm, da hast du jetzt gerade jetzt schon deine Meinung geschildert bezüglich dieses dieses digitalen Unterrichts und so einer ähm, so, einer, so einer straffen Phasierung, ähm, ähnlich wie man sie äh, vom, vom regulären Schulunterricht her kennt. Ähm, wie müsste es denn für dich aussehen, wo du sagst, weil, weil im Grunde greift das ja ein bisschen zu kurz, weil ähm, als ob wir als Lehrer 90 Minuten ähm, einfach nur vor den Schülern stünden und referieren würden. Was müsste denn eigentlich so eine, so eine Konferenzplattform eigentlich noch zusätzlich bieten, damit auch dieses diese sozialen Interaktionen zwischen den Schülern irgendwie stattfinden können. Wie, wie müsste das denn deiner Meinung nach aussehen?
2: Ja, das Problem... Im Moment ist ja auch, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, aber das ist natürlich die Basis für alles, dass die digitale Ausstattung vorhanden ist. Ähm, wir haben ja Grundschüler, die haben in der Regel noch kein eigenes Handy oder wenig und wenn, dann nutzen sie es nur, um mit den Eltern in Kontakt zu bleiben, was ich auch äh, gar nicht so verkehrt finde. Ähm, aber ähm, nicht jedes Kind hat ein Tablet oder äh, darf Mamas Laptop nehmen oder äh, ja, oder es gibt eben nur begrenzt Geräte in der Familie und es brauchen aber fünf auf einmal. Das ist schon nicht so selten, dass das vorkommt. Und deswegen wäre eigentlich der Grundbaustein erstmal eine digitale Ausstattung, die wir auch den Kindern stellen können, um einfach die, eine Gleichheit auch herzustellen, eine Gleichbehandlung da herzustellen, gleiche Voraussetzung. Mal ganz abgesehen von dem WLAN, was natürlich zu Hause vorhanden sein muss und was teilweise auch nicht, ähm, es wird ja viel über Handys gemacht, dann gibt es ein Datenvolumen, das ist irgendwann leer. Ne? Also mhm. ähm, so, das müsste man dann schon, äh, da müsste man dann schon Ideen entwickeln, wie man sie da äh, ungefähr, wie man allen die gleiche Chance gibt. Und das Tool selbst müsste, muss stabil sein mit ähm, 20 Kindern mindestens, 23, besser 25. Oder auch 30. <lacht> und ich sag mal, wenn wir die mit den Endgeräten, die wir ihnen ausleihen, so fit machen können, dass die wissen, wie man was zeigt oder wie man seinen Bildschirm freischaltet oder ich, ich denke da eher an die Größeren, die haben da ja auch Lust drauf und denen traue ich das auch zu, dann kann man da schon einige Dinge mit, äh, mit veranstalten und auch äh, Unterricht machen. Und es gibt ja auch Tools, wo man Gruppen einteilen kann, beziehungsweise äh, lassen unsere Kollegen die Kinder manchmal dann auch am Ende einfach noch ein bisschen unter sich. Die fragen dann, mhm. wann gehst du denn endlich? <lacht> so. Ach cool. Super. Also sie schalten sich dann als Organisator nicht ab, aber ähm, mhm. sie schalten den Ton aus und die Kinder dürfen noch ein bisschen reden. Aber ja, als Unterrichtstool müsste es vor allen Dingen stabil sein.
0: erstmal mhm. Ja, das finde ich toll, dass du das aber auch so ansprichst, ne? Also dass man das auch auch so sehen muss, ne? dass es natürlich diesen, diesen, immer noch diesen Bedarf der, der Kinder gibt, sich irgendwie, irgendwie auszutauschen. Ich habe das ja in einer Podcast-Folge auch schon ähm, geschildert, wo es, also un, unsere ältere Tochter ist, ist drei, wird jetzt bald vier. Ähm, aber auch für sie ist es tatsächlich irgendwie wichtig, sich mit anderen Kindern irgendwie auszutauschen. Und, und das hatten wir dann auch über so eine, so eine Videokonferenz letztendlich. Ähm, kriegen wir das einmal die Woche hin. Ähm, jetzt hast du ja schon beschrieben, dass die die Kinder zu Hause die entsprechenden Endgeräte eigentlich bräuchten, ja. gegebenenfalls gestellt von, von der Schule ähm, und natürlich dann auch die, die weitere Infrastruktur im Form von WLAN ähm, gegeben ist. Wenn, wenn wir uns jetzt mal uns diesen, diesen, ähm, diesen Schreibtisch in Anführungszeichen oder diesen Arbeitsplatz des Kindes da mal anschauen, weil, ähm, wie müsste der denn jetzt eigentlich aussehen? Ähm, ja. was, was fehlt denn da noch? <lacht>
2: ähm. Also sie brauchen auf jeden Fall einen Platz, an dem sie schreiben können und äh, haptisch was machen können. Also es läuft ja wirklich viel von der Hand in den Kopf in, die, in, in der Grundschule. Ne? Die Kinder müssen basteln, schreiben, ähm, ein Buch in der Hand haben. Also sie brauchen einen Platz, an dem sie wirklich sitzen und schreiben können. Sie brauchen aber vielleicht auch einen Platz, an dem sie lesen können, weil da, das macht man eventuell an einem anderen Platz lieber als auf dem Stuhl am Schreibtisch. Und die Ausstattung, die stelle ich mir so vor wie ein Utensilo. Da gibt es so ein bestimmtes aus dem schwedischen Möbelhaus. Oder das kann man auch selber basteln zum Beispiel. <lacht> Schön, wunderschön aus Chlorold. Und ähm, da sind dann die Stifte drin und eine Schere und Klebe auf jeden Fall. Und ähm, das Utensilo, was ich so im Kopf habe, das hat hinten noch ein großes Fach. Und da passt nämlich genau ein Tablet rein. Und ähm, ja, cool. wenn das in Zukunft Standard wäre, dass äh, die Stifte und der, der die Klebe und die Schere sich mit dem Tablet verbinden am Arbeitsplatz, dann wäre schon viel gewonnen. Und für Kinder, die eben auch, äh, also man braucht auch eine gewisse Ruhe und Atmosphäre äh, zu Hause. Und das stelle ich mir gerade im Kinderzimmer, wenn, bei, wenn ich jetzt an eure, äh, an euren Titel denke, schwierig vor, und manche Verli mhm. Familien leben ja auch sehr beengt. Dann gibt es zum Beispiel noch diese, wir nennen sie Mickey-Mäuse. Das sind diese Kopfhörer, ja. die einfach ein bisschen Schall schützen, die man dann auch mal aufsetzen kann. Ja, mhm. wenn man so eine kleine Ecke schaffen kann, ist schon viel gewonnen. Und dann reicht auch eine, die Ausstattung drumrum. Also eine kleine Ausstattung drumrum.
0: Ja, das klingt doch doch klingt auf jeden Fall schon mal so, als, ähm, als könnten, könnte man das zu Hause oder die meisten Haushalte irgendwie Zumindest ähm, basteln und, und entsprechend ähm, ja, den Kindern zur Verfügung zur Verfügung stellen. Aber auch, aber auch da, das trifft natürlich auch nicht auf alle auf alle Kinder zu. Also da müsste man, wenn man wenn man ehrlich ist und wenn das jetzt eigentlich ein, an, eine anhaltende Situation ist, ähm, um da eigentlich auch so eine Gleichbehandlung zu bewerkstelligen, be müsste man da ja vielleicht auch in die Familien reingehen ähm, und, und schauen, wo da noch Unterstützung äh, nötig ist.
2: Ja, also Hamburg versucht ja gerade, das ein Stück weit zu realisieren. Also ich erlebe Hamburg gerade als sehr flexibel in der Hinsicht, auch gestützt durch dieses Projekt Digital macht Schule. Gibt es da einfach einen Kreis von Menschen, die sich sehr engagieren für das digitale Lernen und eben wissen auch um die Problematik und deswegen... Ähm, werden jetzt auch noch mal zusätzlich Gelder vom Bund bereitgestellt und ähm, um eben zu ermöglichen, dass wir Kindern auch Geräte ausleihen können. Ähm, wann das der Fall ist, das wissen wir noch nicht, bestimmt nicht nächste Woche. Im Moment sind das, gibt es lange Lieferfristen, aber wir bleiben da optimistisch und dann könnte ich mir eben vorstellen, auch eine Abfrage zu machen unter den Eltern und zu schauen, wer braucht denn dringend eins und ähm, ja, einfach zu gucken, dass wir das so nach und nach hinkriegen, die Kinder auszustatten, wenn das jetzt wirklich noch äh, viel länger geht, die Kinder auszustatten, die jetzt keine Möglichkeiten haben zu Hause. Aber es ist natürlich immer verbunden mit, dem, mit der Präsenz vor Ort, weil wir müssen ja oder wir fühlen uns ja auch verantwortlich dafür, die Kinder in die Geräte einzuführen und in die Möglichkeiten und, und ihnen den Umgang damit beizubringen. Äh, zumindest für die Dinge, die wir äh, als Schule nutzen wollen. Und so sind die Geräte mhm. ja dann auch bespielt. Und deswegen müsste man dann schon eine Vorlaufzeit in der Schule haben, wo man sich mit, den, mit der Technik beschäftigt, bevor man sie dann mit nach Hause gibt.
1: Nun ist ja die Technik das eine. Ne? Also das äh, ist, glaube ich, klar geworden, dass es da unterschiedliche Voraussetzungen gibt und manche äh, äh, Familien einfach nicht, ja, den, 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 den Zugriff oder den Zugang für die Kinder so bereitstellen können wie andere. Es gibt ja sicherlich aber auch in dieser Situation jetzt, in dieser besonderen Situation, noch andere sagen wir mal Stressoren, Stressfaktoren oder Aspekte, die die Situation für die Grundschulkinder, also für eure, für deine Kinder besonders schwierig machen. Was sind da, was sind da die Erfahrungen, die du oder die ihr da in den letzten Wochen gemacht habt?
2: Ja, also das ist eben einmal die Situation, dass die Eltern alles Mögliche unter einen Hut bringen müssen jetzt zu Hause. Mhm. Ähm, Homeoffice, ähm, Homeschooling, äh, ähm, nie dagewesene äh, Herausforderungen, ähm, Lerninhalte, Arbeitshefte <lacht> mhm. ähm, und nebenher noch den ganzen, äh, ja, den ganzen Alltag. Und dann gibt es natürlich auch Kinder, die wohnen mit vielen Familienmitgliedern in Kleinwohnungen, ähm, die sind finanziell nicht gut aufgestellt, die haben Ängste und Sorgen ähm, in dieser Zeit und ähm, das sind schon auch Themen, die wir ähm, zumindest in unserem großen Umkreis auch, äh, wir sind ja auch vernetzt mit anderen Schwulen, doch mhm. hören auch, dass teilweise ähm, wenn das Geld knapp wird, dann eben auch ähm, das Essen knapp wird und ähm, ja, und dass, sie, dass da aber ganz viele Unterstützungsangebote auch gewachsen sind, recht schnell, Initiativen gegründet sind, die Kinder zu Spaziergängen abgeholt werden, in denen, mhm. wo, ja, in der Form können sie dann mal erzählen. Oder es, sie lesen am Telefon vor oder sie bekommen auch mal eine individuelle Zeit. Also der Kontakt, mhm. den Kontakt zu halten und die Bindung ist da, ist da einfach am wichtigsten und den Blick zu behalten den Konstanten.
1: Du, du hast ja gerade als einen Aspekt diese diese Doppelbelastung der ähm, oder vieler Eltern angesprochen, ne, die also ähm, im, weiterhin arbeiten, entweder im Homeoffice oder eben auch ihren vielleicht auch ihren äh, normalen Arbeitsalltag, haben, wie auch immer. Aber jetzt gleichzeitig noch die Kinder zu Hause wissen und ähm, die auch ähm, oftmals ja äh, in, auf verschiedenen Ebenen unterstützen wollen, unterstützen müssen. Und mich würde mal interessieren, was, wie du eigentlich die Rolle der Eltern in dieser jetzigen Ausnahmesituation siehst. Was, was wären eigentlich so aus deiner Sicht so die, die Aufgaben, die Eltern zu machen haben in so einer Situation, die auch noch nie ähm, da gewesen ist?
2: Ja, also in erster Linie sind sie natürlich dafür zuständig, wie sonst auch, dass es den Kindern gut geht und die Eltern ja, kennen ja. ihre Kinder am besten und wissen, was ihre Kinder brauchen und äh, ja. in welcher Form sie in der Lage sind, ähm, zu Hause auch Schulaufgaben zu machen und ähm, wo dann aber auch die Grenze erreicht ist. Und das ist eben für uns auch ganz wichtig, dass uns das zurückgemeldet wird und wir versuchen da auch ähm, Vertrauen zu vermitteln, dass die Eltern das gerne auch steuern können. Und äh, wir wissen, dass sie ähm, jetzt eben auch Lernbegleiter sind. Oder wir, mhm. es ist natürlich toll, wenn sie das machen und wenn sie ihre Kinder bei den Aufgaben auch unterstützen. Ähm, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, ich bin auch Mutter, dass die Rolle der äh, Lehrerin zu Hause einfach nicht gut passt. <lacht> so. Also ja. das geht nicht so gut zusammen mit, mit Mama äh, sein oder Eltern sein oft. Und äh, man ist doch, das ist doch richtig und gut, dass das äh, jemand anders übernimmt, dass die Schule das übernimmt. Und deswegen haben wir da großes Verständnis, wenn ähm, das auch mal nicht der Fall ist oder die Eltern auch mal sagen, das ging jetzt nicht und wir machen das nächste Woche oder bitte nicht so viel oder... Wir brauchen noch was Zusätzliches. Also sie sind die Begleiter ihrer Kinder und ähm, ja und Lernbegleiter in der Form, in der sie es leisten können, ne? neben den ganzen mhm. anderen Sachen.
0: Was, was könnte denn eigentlich an der Stelle ähm, noch, noch von, von, von Seiten der, der Schule ähm, noch, noch passieren? Also wo, was, wo würdest du sagen was wissen in Anführungszeichen die manche Eltern vielleicht nicht? Also wenn du sagst, ah, das sind jetzt solche, ähm, wenn ich das jetzt als als Mutter oder als Vater wüsste, dann könnte vielleicht dieses, dieses Lernen zu Hause ein bisschen, bisschen eleganter ähm, laufen, weil letztendlich sind wir uns als, als Lehrer ja, glaube ich, so dieser, dieser kleineren Kniffe vielleicht manchmal gar nicht, gar nicht so bewusst. Mhm. Wo fällt dir da irgendwie etwas spontan ein?
2: Ja, also ich glaube schon, dass auch viele Eltern zu Hause Rituale mit ihren Kindern haben. Aber das ist bei uns ja ein Schlüssel eigentlich im Unterrichtsalltag, die Struktur und die Rituale. Und äh, das wäre so meine erste Idee, wobei ich das den Eltern gar nicht äh, absprechen will, dass sie das auch machen. Also wenn du mit einem Kind abends ins Bett gehst und ihm vorliest, ist es ein sehr wunderbares Ritual. Und ein, genauso könnte es ein Ritual sein, morgens zur gleichen Zeit aufzustehen und jeder hat seine Arbeitszeit. Und äh, dann kommt man wieder zusammen und hat ein bisschen Familienzeit oder man macht ein Sportprogramm zusammen oder man geht spazieren. Also dass man eben so eine, eine Tages-, äh, ja, dass es einfach eine Schlüsselrolle spielt, eine Struktur zu haben.
0: Ja, ja, das finde ich gut. Woran ich jetzt noch denken muss, auch ergänzend an diese, an diese Rituale, wäre dann auch so ein bisschen einen Blick darauf zu richten, dass Kinder andere Formen von Pausen brauchen, als man sie vielleicht, vielleicht selber als, als Erwachsener brauche, also Kinder brauchen ja viel, viel häufiger Pausen und eine Pause muss nicht immer sein, dass man nichts macht, sondern vielleicht auch einfach, dass man, etwas, dass man etwas anderes macht genau. ähm, und, und dass man da vielleicht ähm, versucht, in so einen, in so einen gemeinsamen ja, Fluss oder Flow irgendwie mit seinem Kind reinzukommen, Es ist natürlich klar, dass, dass das niemals parallel 100 pro funktionieren kann. Aber das ist ja schon etwas, worauf wir als Lehrer schon immer so ein bisschen gucken, in unserem täglichen Geschäft natürlich eher so im Hinblick auf die Lerngruppe. Mhm. Inwiefern funktioniert jetzt, sagen wir mal, die Lerngruppe noch oder braucht sie jetzt mal etwas, etwas anderes? Lässt man sie jetzt erstmal Einzelarbeit mhm. machen oder Gruppenarbeit? Das ist ja das, was wir mhm. in unserem täglichen Geschäft nutzen, um da so von der einen Phase in die andere Phase überzugehen. Aber im, im Grunde kann man so etwas natürlich auch im gewissem Maß auch zu Hause machen. Dass man merkt, oh, jetzt, jetzt wird das hier alles ein bisschen konfliktbeladen. Ähm, wir kochen jetzt einfach mal zusammen. Oder ähm, jetzt, jetzt funktioniert das jetzt mal nicht. Jetzt, jetzt machen wir vielleicht ein kleines, kleines Sportprogramm zusammen oder so etwas. Also, ähm, dass man einfach nicht, nicht versucht, diese, diese Konflikte ähm, immer, immer so aus, auszudiskutieren, sondern dass man einfach zu etwas anderem geht ähm, und weg von so äh, aktuell konfliktbehafteten Themen vielleicht wegkommt. Genau. Also Weil Letztendlich, das ist ja das, was wir im, im Unterricht teilweise ja auch machen. Also äh, ich, 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 ich würde es gar nicht von der Kondition schaffen, jeden Konflikt, <lacht> den, den ich täglich habe, irgendwie auszukämpfen. Das, ähm, das macht man ja gar nicht so. Also man macht das in Anführungszeichen ja geschickter.
2: Ja, wir nennen das ja so, also die, das gibt so ein schönes Lehrerwort, das heißt Phasenwechsel.
0: <lacht> genau, <lacht> genau. Ähm, und das ist genau das,
2: was du beschrieben hast. Und ähm, man darf auch nicht denken, dass immer nur Mathe und Deutsch und äh, Sachunterricht äh, jetzt das ist, was zu Hause gelernt werden soll, sondern ein Familienprojekt, also hatten wir zum Beispiel auch, da hat eine Kollegin von mir, hat ein Kunstprojekt an die Familie gegeben und die haben alle gemeinsam ein Bild gestaltet und haben das zu einem Kunstwerk zusammengeführt. Oder ähm, die Familie kocht ihr Lieblingsrezept und schreibt das auf. Oder ja, ähm, das sind wunderbare Arbeiten auch für das, Homeschooling, sage ich jetzt mal bewusst, weil dadurch ja auch Kompetenzen <lacht> entstehen ja, und äh, Kinder immer lernen, egal was sie machen. Äh, und deswegen, aber du hast äh, natürlich völlig recht, es muss Entspannungspausen geben, es muss Bewegungspausen äh, geben, ja, in welcher Form auch immer und je, je nachdem, was man zur Verfügung hat. Aber es gibt ja zum Beispiel auch tolle Online-Angebote von ähm, Menschen, die so kleine Sportprogramme machen für Kinder, ja, dass man da einfach Abwechslung ein bisschen reinbringt und damit auch ein bisschen die Schärfe rausnimmt.
0: Jetzt hast du ja ähm, schon oder wir haben ja schon in Teilen über, über diese Rituale und Tagesabläufe äh, gesprochen. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht die, so die, was sind denn da so die Top 3 Tipps für, für ähm, sagen wir mal, Regeln, Rituale oder, oder, oder Strukturen, Motivation in so einem? Ähm, Corona-Haushalt, wenn man es mal so nennen möchte.
2: Ja, also ich hatte am Anfang so einen äh, Tagesplan gebastelt, den die Kinder dann selbst zusammenstellen konnten mit so kleinen Klebebildern, die sie dann quasi reinkleben konnten. Also 8 ah, Uhr aufstehen, äh, Frühstück, äh, dann eine halbe Stunde Deutsch- oder Arbeitszeit, äh, Pause. Also dass man wirklich versucht, so eine Art Struktur für den Vormittag zu schaffen, die man auch in, in der Sch Schule hat, ja, doch. Und dass man wirklich, also Top 1 würde ich sagen, äh, dass die gemeinsame Arbeitszeit beginnt und ähm, dass man die, die Struktur hat und dass man aber auch irgendwie den Spaß nicht aus den Augen verliert. Das ist ganz hm. wichtig.
0: Absolut. Ja. Was, was da vielleicht auch noch ergänzend, wenn man, wenn man diesen, diesen Plan mit den mit den Postits ähm, Finde ich übrigens richtig toll, weil das ja auch, also ich, ich liebe irgendwie so meine To-Do-Listen, die irgendwie wegzustreichen <lacht> oder ob das jetzt in der App ist, wegzuklicken. Ähm, das ist, ist so eine Befriedigung für sich. Was man da vielleicht auch, je nachdem, wie, wie strukturiert man das zu Hause ist, kann man natürlich auch so eine Art äh, Daily stand machen, dass, dass man zu Hause am, am Anfang des Tages einmal, dass jeder kurz sagt, was, was hat man denn heute vor, was mhm. möchte man erreichen. Mhm. Nicht nur, was man so an To-Dos hat, sondern was möchte ich heute vielleicht auch gerne gerne erreichen, um dann am Abend ähm, einmal auch so drüber, drüber reflektieren zu können, was, was hat man geschafft, was hat man nicht geschafft und, und was, was sind vielleicht auch so die Hindernisse gewesen, warum man es nicht geschafft hat oder vielleicht hat man sich auch zu viel vorgenommen. Ja. Ähm, dass man da auch gemeinsam und auch als dass die Kinder selbst dann da natürlich dann auch auf reflektieren lernen. Das ist natürlich auch eine große Chance. Ja? Also ähm, Sonst sind die Kinder ja nie so, so sehr oder werden die Kinder ja nie, nie den ganzen Tag von einer Person äh, begleitet. Und, und das ist jetzt natürlich auch eine Phase, wo man mit den Kindern, wenn man das denn schafft, auch sehr gut dieses dieses Reflektieren ähm, einüben und trainieren kann.
2: Ja, finde ich auch. Und man könnte zum Beispiel auch den Wunsch des Tages noch ergänzen, dass jeder sich ja. was Kleines wünschen kann. Ob das eine Geschichte ja. ist oder irgendwas anderes. Äh, ja, dass man eben auch das so, so nette Sachen mit reinbringt und ähm, Total. dadurch äh, für Abwechslung sorgt und dann am Ende des Tages äh, in, einem kleinen, in einer kleinen Runde drüber spricht mhm. oder vorm ins Bett gehen oder, ja.
1: Ja, so was das, das Highlight des Tages ne, oder was war das Schönste heute mhm. oder so, also dass man so, dieses, was du gerade angesprochen hast, Christian, dieses Reflektieren ne, und, und dieses sich bewusst machen, dass man das ganz konkret auch ja natürlich üben kann, das finde ich einen ganz ja. wichtigen Punkt. Ja. Muss
2: natürlich dann auch erlaubt sein zu sagen, der Tag heute war nichts. Ne? Ja. Das gibt es auch ja. mal.
1: Ja. Das gibt es auch, ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ähm, eine zu diesen, wenn wir noch mal kurz bei diesen Tagesablauf bleiben. Ähm, jetzt ist es ja so, in Deutschland oder die, die wenigsten Schulen haben ja diesen, sagen wir mal, Präsenzunterricht, wie wir es vorhin beschrieben haben. Sprich, äh, die Kinder können ja rein theoretisch aufstehen, wann sie wollen. Ja. Kön könnten. Wenn es jetzt darum geht, man, man diskutiert ja sowieso schon immer, startet Schule nicht eigentlich zu früh, das kindliche Gehirn, je nachdem, in welchem Alter wir uns befinden. Gerade bei unseren Schülern ist es ja wirklich so, so ab der 6. 7. Klasse verschiebt sich das ja unheimlich nach, nach hinten, dass sie eigentlich erst ab halb zehn, zehn überhaupt erst sowas zu gebrauchen sind. Ähm, das ist jetzt bei jüngeren Kindern noch, noch nicht so extrem. Aber ähm, wie sehr würdest du das... Was würdest du den Eltern da, da raten bei den, bei den kleinen Kindern, bei den Grundschülern?
2: Ja, ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, mal vielleicht zu gucken oder zu beobachten, wann ist mein Kind denn am produktivsten? Also, das weiß hm. man ja als Eltern am besten, wann die Kinder ihre Tiefs und Hochs haben. Und warum soll man sich dann nicht danach richten, wenn man es, ein, äh, wenn man es ermöglichen kann? Ne? Also. Es gibt mhm. ja die sogenannten, ich glaube, Eulen und Lerchen, Also die Frühaufsteher mhm. und diejenigen, die eher abends produktiv werden. Das ist jetzt bei Kindern bestimmt noch nicht so extrem vertreten. Aber ähm, es gibt wirklich, ähm, das erleben wir auch in der Schule, es gibt Kinder, sie sind morgens um acht noch total müde und brauchen mhm. erst mal eine Anlaufzeit. Und es gibt Kinder, die kommen topfit und haben schon drei Sachen erledigt. Und mhm. ähm, ja, wenn man als Eltern die Möglichkeit hat, darauf einzugehen, dann ist das doch ein, auch ein tolles Experiment, sage ich mal, oder eine Beobachtungsform, die man jetzt hat. Mhm. Auch wenn Schule da jetzt letztlich nicht so drauf reagieren kann, wenn sie wieder losgeht, aber mhm. ja, aber wie gesagt, ich würde es halt trotzdem, ich würde es dann auch nicht jeden Tag eine andere Uhrzeit empfehlen, ich würde trotzdem gucken, mhm. dass, dass die Struktur da vorhanden ist, auch wenn man erst um zehn mhm. anfängt.
1: Okay. Du hast vorhin ähm, eine Sache gesagt, die ich sehr ähm, nicht nur spannend finde, sondern auch unglaublich wichtig, nämlich da ging es ein bisschen darum, was neben Deutsch, Mathe, Sachkunde noch wichtig ist. Ne? Also, dass man zum Beispiel mal ein gemeinsames Familienerlebnis ähm, hat oder dass man ein kreatives Produkt erstellt und, und, und. Und ähm, das ist denke ich auch etwas, was äh, jetzt gerade, ähm, ja, ne, also, wofür diese Zeit jetzt eine Chance auch ist oder wäre. Ne? Also, dass man eben nicht nur sich auf den, ähm, ähm, auf die Fächer konzentriert, sondern durchaus auch diese Möglichkeit jetzt oder diese, diese sagen wir mal, diese besondere Situation nutzt und da auch ähm, Kindern die Möglichkeit gibt, sich eben auch gerade zu Hause dann eben auch anders ähm, mit, mit der Welt auseinanderzusetzen und ähm, zum Beispiel kreative Lernprodukte ähm, erstellt, das, was du da was du vorhin noch angesprochen hast. Ähm, also für den ganz wichtigen Punkt wollte ich nur noch mal unterstreichen, das versuchen wir bei uns auch äh, umzusetzen und ähm, bringt den Kindern viel Freude und sie lernen ähm, dort auch wichtige Sachen und ähm, entwickeln wichtige Kompetenzen weiter. Ähm, ich habe noch mal eine Frage, die so ein bisschen auch äh, ja, eher vielleicht so auf der Systemschule guckt. Ähm, und zwar ist es ja so, dass durch diese besondere Situation, äh, durch diese äh, Pandemie, viele Dinge, die jetzt in den letzten Jahren oder vielleicht kann man sogar sagen Jahrzehnten äh, mittlerweile zur gesellschaftlichen Normalität geworden sind, momentan auf den Prüfstand gestellt werden. Also ich denke da zum Beispiel an sowas wie Dienstreisen. Ja? Es war also für viele Menschen total gang und gäbe, dass man irgendwo mal schnell hingeflogen ist von Hamburg nach München oder von oder von Hamburg nach äh, Paris, um dann eben bei einem Meeting dabei zu sein und am nächsten Tag wieder zurückzufliegen. Mm, nun geht das durch Corona nicht und jetzt geht gehen auf einmal eben das, was ihr bei euch an der Schule ja auch äh, erfolgreich umsetzt, äh, sowas wie videokonferenz und man merkt, aha, das funktioniert ja auch. Ist vielleicht nicht immer das Gleiche, aber selbst die Staats- und Regierungschefs treffen sich jetzt äh, mittlerweile also im virtuellen Raum ähm, wie, also Meine Frage zielt darauf ab, ähm, Dinge, die wir jetzt kritisch hinterfragen in verschiedenen gesellschaftlichen ähm, Sphären, ähm, kann man ja auch letztendlich auf, ähm, auf Schule unterbrechen. Und man könnte sich Schule angucken und sagen, ja, gibt es da Dinge, die, die vielleicht ähm, überdacht werden können oder die man kritisch hinterfragen könnte. Ähm, als ein Beispiel wäre könnte man ja nennen, ähm, zum Beispiel die Aussagekraft, und auch die Funktion von Noten. Was meinst du dazu? Ist das ähm, gerade jetzt auch in diesem Zeitraum, wo wir ja über, über diese ähm, Leistungen auch nur bedingt, äh, also die Leistungen oder die Lernprodukte, die erstellt werden zu Hause, ja auch nicht immer sagen können, wer hat das jetzt eigentlich gemacht? Ne? Also ja. äh, ist das wirklich der Schüler, der es gemacht hat? Oder die Schülerin? Hat das die Mami alleine gemacht? Oder haben die das zusammen gemacht? Ähm, wie siehst du das mit den Noten? Und ich weiß ja, in der Grundschule gibt es ja auch Noten ja. dann. Äh, ich glaube, ab der dritten Klasse kann man da wählen bei euch. Was ist da deine Einstellung zu?
2: Ja, es ging ja vor Corona schon eigentlich eher äh, weg von den Noten. Also es gibt bei uns eine Kombination aus Noten äh, und Kompetenzen. Und die Kompetenzen haben auch lange schon ihren festen Platz bei uns, auch in der Rückmeldung. Ähm, und ich denke, dass die Zeit jetzt noch mal mehr äh, darauf hinweist, dass Noten einfach nur ein Baustein sind. Also sie geben viel Sicherheit, weil es, glaube ich, eine Zahl ist und man ist an dieses System gewöhnt und kennt das seit halt Jahrzehnten und deswegen weiß man, wie man es einzuschätzen hat. Und ich glaube, bei einer Kompetenz ist es manchmal noch schwierig, das äh, zu verstehen. Da sind dann Kreuzchen und da steht dann, im Wesentlichen oder vollständig erreicht, ja, was bedeutet das? Aber ähm, wenn man das ein bisschen transparenter noch machen kann oder, und wenn man das näher etablieren kann in Zukunft, dass es eben nicht darum geht, dass die Kinder bewertet werden mit Noten, sondern dass sie letztlich ähm, Kompetenzen erreichen in ihrem Lernprozess, die sie für später brauchen. Also ob wir da jetzt äh, über... Mh, die motorischen Kompetenzen reden oder digitale Kompetenzen. Ähm, ne, sie müssen einen sensiblen mhm. Umgang mit den ganzen Medien lernen. Irgendwie dafür sind wir verantwortlich auch als Schule. Mhm. Und ähm, ja, wenn, der, wenn man das schafft, da den Blick äh, wieder drauf, noch stärker drauf zu richten, dann kann man nämlich auch die Kompetenzen, die sie durch ein Homeschooling oder so eine Zeit, äh, in der ja auch Kompetenzen gebildet werden, ähm, mhm kann man die besser mit einbeziehen auch noch.
1: Hm. Was ist aus deiner Sicht denn das größte Problem mit diesen Noten? Also mit, mit diesen Ziffernnoten?
2: Naja, letztendlich Beide. ist es eine Zahl. Aber hm. das sagt, und, und, und es sagt nichts darüber aus, was genau. Also wenn wir jetzt sagen, das Kind hat in Mathe eine 3, dann kann hm. es vielleicht manche Sachen besser manche Sachen schlechter. Aber die sieht man nicht, hm. wenn man die Zahl sieht. Und mm. das ist das Schwierige an Noten, dass, man, dass sie einfach mm. zu dem Kind nicht gerecht werden,
1: ja.
2: würde ich jetzt sogar Und, sagen. Ja.
0: Ja. Es ist ja auch teilweise, muss, muss man ja aber auch sagen, ähm, es ist ja auch der, der, ähm, der Erhebung der Leistungen geschuldet. Also wenn wir in einem komplett analogen System unterwegs sind, ähm, ist es ähm, jetzt von einem Lehrer ähm, zeitlich gar nicht leistbar äh, so die, die verschiedenen Kompetenzen, gerade im Fach Mathematik beispielsweise, stets, stets abzufragen. Wenn wir jetzt allerdings in so einem System wie Betamax oder Anton, weiß nicht, ob Anton das zur Verfügung stellt, aber wenn man bei Betamax unterwegs ist, dann, dann ist es hier natürlich leichter, auch wirklich sehr, sehr granulär aufzuzeigen, wo der Schüler gerade stärken und wo er vielleicht gerade noch Nachholbedarf hat. Und das ist in diesem, in diesem diesem mit dieser Genauigkeit und mit, mit dieser Individualität äh, eigentlich gar nicht, gar nicht äh, so als einzelne Lehrperson machbar. Klar, man, man, man hat immer so ein, so ein Gefühl dafür, aber das jetzt so dem eine Zahl wirklich zuzuordnen, mhm. das ist natürlich sehr sehr schwierig. Und ich glaube, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht ähm, mit, mit einem, noch einem Sch mit einer Schippe mehr Digitalisierung, ähm, dann auch einfach genauer die Fähigkeiten der, der Schüler auch ausweisen kann und dann irgendwann feststellen wird, dass diese Noten einfach auch total ungenau waren.
2: Ja, und ich denke, es muss, es darf ja nicht nur berücksichtigt werden, was das Kind am Ende, ob das Kind das Verfahren hat, anwenden kann, sondern wir versuchen ja Kompetenzen zu übermitteln, die die Kinder übertragen können auf andere Sachen und es gibt, also ich bin ja auch Musiklehrerin und ich erlebe das öfter, dass Kinder, die wirklich Schwierigkeiten haben, sich in Deutsch oder in Mathe zu konzentrieren und, und da auch Schwächen haben, dass die großartige Musiker sind. Die können toll singen, die können toll ähm, Theater spielen, die sind großartig auf der Bühne und äh, das muss mehr stattfinden auch. Und es gibt ja durchaus Schulen, die auch schon auf Noten verzichten und ähm, nur im Moment ist es eben noch so, dass ähm, spätestens im Halbjahr Klasse 4 in Hamburg Noten gegeben werden müssen.
0: Jetzt habe ich Direkt hier an, im Anschluss noch, noch eine Frage, weil ich mich heute auf dem Spielplatz mit einer, einer Mutter aus unserer Kita unterhalten habe und sie ist in, in dem Kulturbereich tätig. Jetzt hat, bist du ja quasi mit, mit deinem, von deinem vom, 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 vom Fach her gesehen als, als Musiklehrerin ähm, äh, ja im Grunde auch direkt betroffen. Ähm, in, der, in der Zeit von Corona leidet ja eigentlich das, der, die kulturelle Bildung oder die, die musische Bildung, wenn man so will, ähm, ja, extrem. Äh, wo, wo siehst du denn da noch, noch einen Bedarf oder Möglichkeiten, das irgendwo voranzutreiben oder zu fördern?
2: Ja, da sind wir natürlich in einer besonderen Situation, weil wir jeki schule sind. Bei uns hat jedes ein Kind in Klasse 3 und 4 ein Instrument zu Hause und die Jeki-Lehrer arbeiten aber tatsächlich digital. Also die stellen ihre Angebote auch digital aufs Padlet ähm, das kommt eben immer darauf an, wie man...
0: Also, magst du vielleicht einmal kurz sagen, wofür Jeki steht?
2: Jeki ist ähm, jedem Kind ein Instrument. Das ist eine Initiative, die es jetzt seit zehn Jahren in Hamburg gibt. Ja. Mm. Und wird finanziert von der Stadt Hamburg und ist eine ganz tolle ja. Sache. Ähm, aber wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann kann man eben... Ja, Musik in seinen Alltag einbeziehen und kann das so ein Stück weit fördern. Ich meine, Musik kann man überall machen auf allen möglichen Sachen. Ihr habt ja auch schon Apps vorgestellt in einer Podcast-Folge. Das ist natürlich auch eine großartige Sache, da kreativ zu werden. Aber mhm. man kann auch zum Beispiel draußen Geräusche suchen. Man kann... Ja, vielfältige Möglichkeiten gibt es auch äh, Indoor und Outdoor mit Geräuschen und Musik ähm, sich zu beschäftigen.
0: Was mir ja bisher noch, wo, wo ich mich selbst noch sehr schwer tue, ähm, ist gerade bei den darstellenden Künsten, ähm, dass eigentlich die, dass das Forum aktuell vollständig fehlt. Mhm. Also ob das jetzt eine Schulfeier ist oder ein Kulturabend oder irgendein Fest, wo die, die, die Kinder oder Jugendlichen letztendlich die, die Theateraufführungen oder der Chor oder was auch immer letztendlich, was mit, mit viel Übung und Hingabe erarbeitet wurde, mhm. ähm, dann präsentieren können. Weil letztendlich ist, ist es ja immer klar, Kunst kann irgendwo im, im, im stillen Kämmerlein geschehen und, und, und viele viele Menschen, die beispielsweise Bücher schreiben und sowas, die, die brauchen faktisch keine, keine Bühne, aber alle, alle darstellenden Künste ähm, fallen, finde ich aktuell, total total, ähm, ja, der Schippe, wenn man
2: so will. Ja, das sind ja mehr oder weniger, also da gibt es ja super viele kreative Lösungen auch äh, von ähm, Kulturschaffenden mittlerweile. Es ist natürlich nicht das gleiche äh, hm. wie wenn du vor Publikum sitzt, das ist ganz klar. Das direkte Feedback fehlt, man ist ja mehr oder weniger alleine, wenn man ein Video aufnimmt und ähm, aber bei uns gab es zum Beispiel auch den Fall, dass wir von den Kindern ein Video bekommen haben, natürlich von den Eltern initiiert, äh, initiiert. Und man hat die nicht erkannt. Die haben sich da ganz witzige Verkleidungen ausgedacht. Aber sie haben uns Grüße zugeschickt. Und sowas könnte ich mir zum Beispiel okay. auch vorstellen als kleines Theaterstück, wenn man so eine Verkleidungskiste mhm. zu Hause hat. Und die Kinder ähm, machen ja gerne Rollenspiele auch. Ne? Und lassen mhm. sich da was einfallen und wollen dann vielleicht zu Hause eine kleine Vorführung machen dass man das filmt und, und präsentiert dann eben auch in digitalen Idee. Medien. Ne? Und wenn man eben nicht möchte, dass sein Kind ähm, zu erkennen ist, dann nimmt man eine witzige Maske oder so. Und trotzdem hat es seinen Auftritt, sage ich mal.
0: Hm. Das ist eine tolle Idee. Super. Ähm, ich würde jetzt mal zu den, zu den Hörerfragen übergehen und würde dann direkt mal mit der ersten Frage starten. Ähm, wie werden denn die Eltern die ja keine ausgebildeten Pädagogen sind ähm, eigentlich von, für das für das Lehren zu Hause also lehren zu hause unterstützt ähm, wie, wie, wie können die Eltern da sich Unterstützung holen
2: ähm, Also da kann ich nur, ähm immer wieder ermutigen, die Kontakte zu nutzen zu den Lehrpersonen. Äh, wirklich auch anzurufen, wenn Fragen, zu wenn Fragen sind, wenn was nicht verstanden wurde. Auch das kind gerne, dem Kind gerne die Möglichkeit geben, mit der, der Person zu sprechen. Ähm, oder wir versuchen eben jetzt auch nach und nach mh, für, die, für neue Inhalte Erklärvideos ähm, entweder selbst zu produzieren oder herauszusuchen. Mhm. Aber da steht zum Beispiel eine Kollegin auch am Whiteboard und rechnet das vor und erklärt das. Und solche Hilfsmittel versuchen wir den Eltern schon an die Hand zu geben. Oder dass sie eben auch mal mit Hilfe von, von Lösungen die, die Sachen kontrollieren können, Smiley daneben malen können. Äh, ja, äh, das ist das, was wir im Moment an Unterstützung bieten. Das kann man sicherlich noch ausweiten, aber dafür mhm. sind wir dann doch noch nicht lange genug geschlossen. Und ähm, Das ist aber sicherlich ein Punkt, an dem man in Zukunft noch weiterdenken
1: kann. Ich muss einmal ganz kurz reingrätschen, weil ähm, Christian gerade so laissez-faire in so einem Nebensatz gesagt hat, wir gehen jetzt mal über zu den Hörerfragen. Ähm, ich wollte nochmal sagen, hey, wie cool, wir haben Hörerfragen und, äh, <lacht> und äh, wir haben richtig, richtig viele Hörerfragen sogar bekommen und wir mussten aus dieser äh, Masse der Fragen ähm, wenige auswählen, die wir jetzt dir noch stellen dürfen, Susanne. Das nur nochmal so für die, die uns jetzt zuhören. Das ist also ähm, ja wirklich toll und auch vielen Dank an die ähm, Einreicherinnen und Einreicher. Ähm, vielleicht ist eure Frage ja dabei. Die erste hat Christian ja gerade schon gestellt und er macht gleich weiter mit der zweiten.
0: Genau, und vielleicht noch eine Ergänzung zu den, zu den Hörerfragen, wenn ihr euch in unserem Podcast einmal, einmal selber hören wollt, also wenn ihr einmal diese, diese Hörerfragen quasi als Sprachnachricht einsprechen wollt, dann habt ihr über unsere Anchor Landingpage die Möglichkeit, uns hier direkt eine Sprachnachricht zu hinterlassen und dann könntet ihr euch in der nächsten Podcast-Folge dann sogar selber hören. Okay, gehen wir mal zur, zur nächsten Frage, zur nächsten Hörerfrage. Wie wichtig finden Sie die Nutzung von digitalen Angeboten während des Homeschoolings? Genannt werden jetzt hier beispielsweise Zoom, Skype oder andere Apps. Ähm, geht es auch ohne?
2: Ja, es geht auch ohne. Also wie gesagt, wir waren ja vor der Krise noch gar nicht darauf eingestellt, so wirklich digitale Angebote zu machen. Wir hatten einen Computerraum und haben die ein oder andere ähm, Lernplattform für die Kinder, auf der wir gearbeitet haben. Aber wir arbeiten ja viel analog auf, ähm, ja, mit Material und das ähm, soll auch so bleiben. Also äh, wenn man dann aber an die Zukunft denkt, ist es ja doch so, dass wir ähm, gehalten sind und da äh, auch gerne die Verantwortung Übernehmen wollen, die Kinder ein Stück weit ähm, zu bilden im digitalen Bereich. Und es gibt einfach wunderbare Apps äh, und Programme, die, mit denen die Kinder sehr kreativ werden können und ganz andere Möglichkeiten noch entfalten können. Und deswegen ist es wünschenswert, da, den Weg weiterzugehen. Aber immer äh, eben immer mit dem Blick auf die, eine sinnvolle Bereicherung ne? und nicht so inflationär. Mhm.
1: Okay, kannst du vielleicht, ähm, du hast gesagt, es gibt verschiedene Apps, ein paar hast du ja auch schon genannt, kannst du nochmal so zwei, drei äh, ja. benennen?
2: Also eine ganz tolle ähm, App ist zum Beispiel der Book Creator. Da kann man ähm, Tagebücher erstellen und kleine Alben erstellen. Und der arbeitet eben, also man kann ganz einfach Fotos einfügen, man kann kleine mhm. Sprachnachrichten einfügen, man kann zum Beispiel ein Wimmelbild abfotografieren aus seinem Bilderbuch und kann das vertonen, indem man so kleine Sprache, äh, ja, Sprachgeschichten da einspricht. Und man könnte zum Beispiel auch ein Tagebuch erstellen von der Zeit jetzt. Und jede Seite äh, ist ein Tag. Ne? Das ist der mhm. Book Creator. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und dann gibt es eine Quiz-App, die heißt Kahoot. Da kann man eigene Quiz äh, mit erstellen. Oder Stop Motion äh, habe ich jetzt auch schon von einem Schüler einen kleinen Stop Motion Film gekriegt. Das sind solche mhm. Filme, wo man den Gegenstand immer ein Stück weiter schiebt und am Schluss wird das dann sieht das aus, als würde der sich bewegen. Also mhm. das sind zum Beispiel Apps, Super. mit denen man sehr kreativ werden kann.
1: Ja, sehr cool. Ähm, eine weitere Hörerfrage ähm, lautet: Gibt es spezielle Förderangebote für benachteiligte Kinder? Wie rutscht keiner durchs Raster?
2: Ja, das ähm, ist eine große Herausforderung, aber da müssen wir Ideen, Ideen äh, dazu entwickeln und wenn wir jetzt merken, dass wir, die Kinder, ähm, dass die große Lücken haben, wenn sie jetzt zurückkommen, das müssen wir erstmal gucken, das können wir auch am besten in der Präsenz beurteilen tatsächlich, ähm, mhm. dann gibt es schon Ideen seitens der Behörde oder von unterschiedlichen Schulen, dass man wie in anderen Ländern gibt es ja auch Sommercamps oder bei uns gibt es zum Beispiel mhm. auch das Theater-Sprachcamp in den Sommerferien für Kinder, die noch ein bisschen besser die Sprache lernen müssen, dass man sowas eben auch vielleicht anbietet ähm, mhm. ähm, durch Honorarkräfte oder andere Kräfte äh, in den Sommerferien als Förderkurse. Mhm.
1: Okay. Vielen Dank. Und eine weitere Frage, die uns eingereicht wurde, lautet, sind spezielle Fortbildungsangebote für Lehrer geplant?
2: Ja, also geht wenn es um Digitalisierung geht, sind auf gut, jeden ja. Fall ähm, genau auf jeden Fall Fortbildungsangebote geplant. Da ist Hamburg auch schon ganz aktiv. Im Moment sind es natürlich Webinare, die angeboten werden, mhm. aber da gibt es ein richtiges Webinarprogramm an dem mhm. die Kollegen teilnehmen können. Und wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass wir ähm, einfach kleine Erklärvideos für unsere Kollegen selber <lacht> aufnehmen. Mhm. Und ähm, ja, wie starte ich eine App oder wie logge ich mich da ein oder was kann ich damit alles machen? Und äh, dass man sowohl schulintern als auch extern ähm, die Angebote nutzt. Und ähm, wenn wir die Technik mal vor Ort haben, mhm. dann ähm, kann man auch richtig da einsteigen. Mhm.
1: Das heißt, ähm, genau, es gibt ja, das hast du gerade gesagt, diese Webinar-Offensive des Landesinstituts, da gibt es ganz, ganz viele Angebote. Aber das heißt, ihr plant auch dann für die mittelfristige Zukunft, ähm, dann auch intern euch gegenseitig ähm, vorzubilden und, und ja. euch dort. Das hatten anzueignen. wir
2: so in, in kleinen Schritten tatsächlich schon angefangen vor der Krise, mhm. indem wir so Mini-Snacks in der Pause mal angeboten haben. Ich zeige dir mal was, was ich toll finde und einsetze. Ja. Yeah. Das ist immer sehr praktikabel und ähm, äh, nachhaltig.
1: Super.
0: Eine, eine letzte Zurafrage habe ich noch. Ähm, was, was würden Sie sich denn von den Eltern wünschen?
2: Also ich muss sagen, dass ich eine große Solidarität erlebe gerade und einen, einen, einen großen Vertrauensvorschuss auch in das, was wir machen, was wir so spontan auch organisieren mussten und ähm, auch da äh, Vertrauen darin, dass wir unser Bestes geben. Und ähm, das wünschen wir uns natürlich weiter. Und ansonsten mhm. wünschen wir uns einen offenen Dialog mit den Eltern, äh, gerne auch kritische Punkte. Also wenn sie sich Sorgen machen, dass sie sich an uns... Und mit uns ins Gespräch gehen und mit uns konstruktive Lösungen äh, suchen. Das wünschen wir. Aber ja, dass der Zusammenhalt, der jetzt da tatsächlich auf die Art und Weise doch auch noch gestärkt wurde, dass der bleibt.
1: Gut, wir sind fast am Ende unseres Interviews angekommen. Susanne, wir haben ähm, zum Schluss noch so ein kleines Format, das kennt man von diversen Talkshows. Ähm, da gibt es so einen Satzanfang, der, äh, den wir dir gleich sagen werden. Und du bist aufgefordert, diesen Satz möglichst spontan zu beenden. Und äh, das sind drei an der Zahl. Und ich würde einfach, äh, wenn du sagst, dass du bereit bist, gleich mit dem ersten Satz starten.
2: Sehr spannend.
1: Ich bin bereit. Du bist bereit, alles klar. Okay, der erste Satz beginnt so. Die Corona-Pandemie hat die Schule in Deutschland...
2: Durcheinander gerüttelt.
1: Durcheinander gerüttelt, okay. Sehr schön. Der zweite Satz. Ich sag mal Punkt, 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 dann weißt du, ähm, wo er zu Ende ist und mhm. ähm, ach, denkst nicht, dass es vielleicht an meinem, meiner Skype-Leitung liegt, äh, dass ich nicht mehr äh, weiterspreche. Ja. Ähm, Kinder und digitale Medien, das ist für mich Punkt, Punkt, Punkt.
2: Eine Herausforderung.
1: Mhm. Und der dritte Satz? Wenn ich mir eine Sache für meine Schule wünschen dürfte, dann Punkt, Punkt, Punkt.
2: Dann wünsche ich mir, dass wir weiterhin so tolle Kinder und Eltern an unserer Schule haben.
1: Das ist ein schöner Schlusssatz. Liebe Susanna, wir danken dir sehr herzlich für dieses tolle Interview und wir hätten noch vielen, vielen viele, viele Fragen, aber vielleicht dürfen wir dich ja ein weiteres Mal als Gast begrüß, äh, begrüßen. Und ja, das ja. war's für heute.
2: Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank dass ich mit euch plaudern durfte und wir uns austauschen können, konnten, auch diese Weise. Und ich hoffe, dass, ähm, ja, dass ich einiges weitergeben konnte, vielleicht auch mitgeben konnte und ähm, gerne wieder.
1: Sehr schön. Das freut uns. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart und hoffen, es hat euch gefallen und würden euch sehr gerne auch wieder bei der nächsten Folge unseres Podcasts, das digitale Kinderzimmer, begrüßen. Macht's gut! Tschüss. 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 Das war's für heute mit Das digitale
0: Kinderzimmer, eurem Podcast rund um Spielen, Digitales, Erziehung und Familie. Wir hoffen, ihr hattet Freude beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Über Feedback freuen wir uns sehr und vielleicht erzählt ihr anderen Eltern von unserem Podcast. Bleibt gesund.